0: Estás escuchando un podcast de Nidyschool.com. Seguimos en Instagram, Facebook y Twitter como Nidyschool. <música> Bienvenidos a Explicit Podcast, el podcast de música, películas y muchas otras cosas relacionadas al hip hop. Yo soy Gaspar Roulette.
1: Mi nombre es Santiago Miranda.
0: Y en este capítulo vamos a estar hablando del documental de Biggie que pueden encontrar en Netflix bajo el nombre Biggie, I got a story to tell. Yeah, that's all it was. That's all it was, was a dream. Something special is about to happen.
1: Pero antes que todo vamos a arrancar con la nueva sección de esta segunda temporada en la que voy a repasar rápidamente una data o una línea de data a modo de fact-checking o de simplemente compartir una información que quizás eh, se escapa un poco de los radares y la data de este episodio está íntimamente relacionada con el nombre de esta sección que es Check Your Head que como sabrán es el título del tercer disco de estudio de los Beastie Boys
0: Haceste una tomografía computada claro. en español, ¿no? ¿Se traduce <risa> mm, Un operando a Homero <risa>
1: Y acá, eh, <risa> <risa> y acá que hablamos de los Beasties hay un pequeño spoiler de lo que vamos a estar comentando después. Pero ahora me voy a dedicar a rescatar la figura de un tipo que se llama Mario Caldato Jr. Que no sé si lo ubicas no sé si lo tenés.
0: No, para nada.
1: Bueno, este cuento. Es alguien muy importante en la historia de los Beastie Boys. Fue el ingeniero de sonido, mezclador y productor de gran parte de su obra. Especialmente en la década de los 90. Una relación que pensó luego que eh, los Beasties se mudaran desde Nueva York cuando... Eh, estaban hinchados las pelotas del éxito del primer disco y se fueron a Los Ángeles eh, para grabar eh, su segundo álbum y Mario que era un pibe nacido en Brasil, un chabón hijo de padres inmigrantes que se habían asentado en Estados Unidos, eh, alguien curtido en la escena musical de LA que tocaba en algunas bandas y proyectos locales y que a la vez se estaba formando en lo que es eh, grabación de sonido eh, de una forma autodidacta, se había comprado un estudio casero y por medio de gente común se termina conociendo con los Beastie Boys, que eh, recién llegados a California lo contrata para ser ingeniero del segundo eh, LP de los Beastie Boys, que es Paul's Boutique. Pero es recién en el año 92 que Mario comienza a formar una parte muy significativa de los Beastie's cuando graban justamente Check. Your head y ¡Ahí viene. está! ¡Acá está la data! ¡Por fin! Que Mario coproduce acompañando a la banda en su época de reconversión como un grupo musical, que es cuando vuelven al a tema de tocar ellos mismos los instrumentos, a crear su propia música en vez de solo samplear y comienza su etapa para mí como músico eh, más jugosa de todas y Mario va a ser su principal pata, no solo en el estudio sino también en los shows en vivo y comenzando a ser una parte integral de lo que son los beat, Beastie Boys. De hecho, el brasilero se convirtió en un personaje nombrado en varias de sus canciones, eh, como el caso de So What You Want. En la que aparece como Mario C. Y es más, ¿Por qué como Mario C? Mario Caldato, Mario C. ¿conocer? Ah, Mario, Mario C, entendí Mario C como no, Mario, Mario, C. C. Mario C. Ahí está. Aparecen varias canciones de los Beasties. Y es más, la letra de Sabotage es un super bardeo que le hace de joda y de reventado a Rock. Eh, a Mario en el estudio y quedó como la letra finalmente la canción quizás más icónica de los Beastie Boys. Después de los Beastie, ese tipo eh, laburó con decenas de artistas y en muchísimos proyectos que van desde Apocalipsis, de Molotov, a Manu Chao, a Jack Johnson y en su tierra natal va a producir y grabar con Seu George, que es un eh, artista de música popular brasileña bastante reconocido y en múltiples oportunidades va a trabajar también con Marcelo de Dos, que es un chabón eh, Hiper referente del rap brasilero, y como data final, Mario fue el ingeniero de mezcla de, eh, por ejemplo, Bandana de Freddie Gibbs y Madlib eh, Un chabón
0: yo por un momento pensé que era Bandana, Bandana de las sí, bandana, sí, sí. Bro, dije, ¿cómo saltó de los viste a Bandana? Sí, es
1: un salto de carrera enorme. Bueno, un chabón con un laburo increíble eh, para hacer investigación, así que dejamos a Mario Caldato Jr. como el protagonista de un nuevo Check Your Head.
0: Y bueno, yo no tengo una sección que habla de tomografías computadas, pero tengo una sección que habla de un poco de barras, se llama Barras Explícitas. Está también en nuestra Instagram, explicit.hiphop. Buen chivo. Buen chivo, tremendo chivo. Y eh, esta vez, como ya estaba muy, muy contra policial del capítulo anterior, traje otra cosa como más tranca, más para reírnos entre todos, más para poner audios entre medio. Lo voy a usar a a Pablo, que está acá, que tiene dos moods que uno es operador y el otro tomo vino y eh, le voy a pedir que ¿qué pasó? ¿nada? perfecto le... le voy a pedir que me siga con esta traje esta vez un Qué tema vertiginoso de... Todo de los... Sí, vertiginoso todo esta vez traje un tema de MF Doom porque yo también voy a hacer un spoiler de, de lo que se viene dentro del capítulo que se llama Rhinestone Cowboy y eh, de todo lo que uno puede sacar de Mefoon, porque tiene como referencias en todas sus canciones y encima tiene una discografía muy amplia y muchos singles y muchas cosas, elegí dos frases, o sea, dos barras del primer verso de, eh, bueno, de este tema que se llama Rhinestone Cowboy, que es de Matt Vilani. Es el último tema de Matt Vilani. Y estas dos barras que elegí dicen algo así como... Farah, ¿Para
1: ¿lo podés recitar rapeándolo traducido? No, porque no rima. Pero tenés que
0: intentarlo, por lo menos con la cadencia. No, 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 ni en pedo. No, no, le, no, le puedo,
2: no le puedo hacer justicia. No me voy a meter en esa.
0: Dice: Fantasma del Grand Old Opry, pregúntale a la chica linda y tonta, enmascarado Pam Shotti, alguien deténgame. Bastante bien, igual. Bastante No claro, eh, importa, la cuestión es que acá lo vamos a un poquito a desarmar. Y si entramos, hay bastantes cosas para decir acá. El primero es Fantasma del Grand Old Opry. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Eh, hace como un pequeño paralelismo entre su máscara y la, la máscara del fantasma de la ópera Que es como la primera así de referencia que se te puede ocurrir Cuando escuchas fantasma y algo que se parece a la palabra ópera en una misma oración <risa> <Claro>. y, <coughs> eh, Pero Grand Ole Opry tiene otros significados más Que Grand Ole Opry es un programa de música country en Estados Unidos Que se transmite semanalmente un montón de cosas así. Y el, hay una canción del 75 que se llama Rhinestone Cowboy. Que la canta Glenn Campbell. Y eh, Glenn Campbell es parte de este programa que se llama Grand Old Opry. Y el tema se llama Rhinestone Cowboy. O sea, se van uniendo como todos los puntos a partir de toda esta cuestión. Ahora, pasamos a la segunda parte de esa misma primer barra. Pregúntale a la chica linda y tonta. Que primero, no lo vamos a correr aún con esto. Y segundo... Se puede deducir que la chica linda y tonta es Carlota, que forma parte también del de Fantasma de la Ópera. Ella es la que en un primer momento tiene como grandes papeles, se puede decir, dentro de, de los distintos musicales, hasta que El Fantasma de la Ópera pasa a obsesionarse con otra cantante que se llama Christine Day, que, bueno, eventualmente se vuelve mucho más famosa que ella. Eh, lo que sucede con Carlota es que no es solamente una chica linda y tonta como puede parecer dentro de la trama del Fantasma de la Ópera Sino que es el objeto de odio del Fantasma de la Ópera en sí mismo digamos. Y entonces en este verso viene a ser como la chica asustada de, de Doom digamos. Y pasamos como a, eh, cambiando de tono totalmente porque me Doom a estas cosas Enmascarado Pam Shati, alguien deténgame, es una referencia a la peli de la máscara que si acá, de nuevo el operador me acompaña, va a poder poner un audio de la máscara cuando dice alguien deténgame, que en realidad no lo dice, porque lo dice en inglés, pero no lo dice en español y acá como no somos tan letrados y no sabemos hablar tanto inglés, vamos a ponerle la versión de acá que dice eh, algo así como que nadie me detenga, lo cual no captaron mucho la idea, pero no importa.
2: Uh, no se atrevan a detenerme. <risa> oh, oh.
1: No puedo divertirme si no tengo dinero.
0: Y Pam Chatti, esa, esa pequeña primera partecita que está antes, por supuesto enmascarado, la máscara, la máscara del también. Pam Chatti hace referencia a otro efecto de sonido que vamos a ver el operador, que es una escopeta cargándose. Por favor, ponela ahora. Gracias. Esto fue Barras Explícitas. Eso fue una escopeta cargándose, pero nadie murió, así que quédense tranquilos. Pasamos a la siguiente sección.
1: Y como anticipó mi compañero al principio de este episodio, vamos a estar hablando del documental de eh, Biggie, I Got a Story to Tell, que eh, salió recientemente en Netflix. Y vamos a estar comentándolo brevemente. Decime, Gaspar, ¿qué te pareció el documental? A mí me pareció,
0: me, me dio como muchos sentimientos encontrados. Tengo... Perdón, ¿te, te gustó? Déjame elaborar claro, claro Creo que la, los primeros 25 minutos Media hora Cuando lo vemos a B Siendo chico Y en, en las calles Ahí de, de Brooklyn Y todo Es como pintoresco Es como interesante Es tan buena Como las pequeñas historias Con, con los amigos Que van mechando Pero creo que Desde la media hora Más o menos De que empiecen a entrar En En Ya lo que fue Como él grabando su disco el más grande Más, más metido en, en, la, en ese debate Entre la música Y las drogas eh, se transforma en lo que creo que dentro de la jerga del hip hop se conoce como una verga. Y. <ríe> y después se vuelve muy problemático, muy, muy caótico todo. Muy. Nada. No estoy muy conforme.
1: Bueno, vamos a aclarar primero que La, la verga, como la, como la mencionaste, bueno, fue un documental que se anticipó bastante porque es el primer documental eh, oficial sobre Vía en términos de que fue aceptado por, por su círculo. Eh, familiar, fue el primero probado digamos, y se anticipaba también mucho porque decían que había mucho material inédito que fue grabado por uno de los amigos eh, de, del círculo cercano de B, que de hecho es quien más aporta testimonio sí, del documental
0: Sí, él es el, por lejos, el mejor del documental sí. Eh, sí, quizás a mí me
1: resultó caótico en términos de, de cómo está ordenado narrativamente eh, y no, no me aportó demasiado en cuanto al a, a esbozo de una vida de Vi, sí me parece que tiene algunas cosas interesantes, principalmente respecto a su formación. Eh, como dijiste vos, creo que, que esa parte inicial de sus orígenes eh, jamaiquinos, de esta idea de, de un pibe que había en el barrio que era músico y, él se, y se acercaba eh, a laburar con él, a ver qué onda, que había un talento ahí desarrollándose. Claro, eso. Y toda sí, esa descripción sí, sí, sí. me parecía muy piola, pero después... Creo que se quedó corto además eh, porque trazando todos esos primeros años de su vida, lo que son los últimos dos o tres años, Vivi muere en el 97, los resumen en los últimos 15 minutos del, del documental como si fueran nada eh, y termina de una forma muy abrupta, que está bien, coincide con lo que sucedió la, en, con la vida de Vivi en, en realidad, pero en, en los términos documentales, no sé si un problema de, de, de cómo estaba planteado narrativamente, queda... Eh, queda corto
0: sí, eh, a mí lo que me pasa es justamente eso hay un, un problema me parece un poquito grande en me gusta cómo van marcando las calles para que vos te des cuenta más o menos de lo cerca que estaban todos y por qué ese vínculo era tan estrecho sobre todo con algunas figuras eh, con este Oli que, que está en un momento con, bueno, con todos sus amigos que después son los que consiguen este material de archivo y todo y también esto de está esta realidad oscura que lo rodea constantemente, que es parte de su vida porque él vive ahí, y están todas estas otras cosas como que le dan luz, como este tipo que vos decías que, que le muestra jazz, que dice como que llega a ensayar con él ciertas cosas, eh, que practica rimas y tantas otras. Pero una vez que pasa eso, una vez que, que empieza a entrar en lo que es ya él, o sea, terminando la adolescencia y entrando en la, en la temprana adultez, se, se, se pierde, o sea... Arranca a grabar y de repente es... Bueno, sí, grabó esto, hizo esto... Se fue para acá, se fue para allá... Daba un la acá, ganaba tanta guita... Suerte, sí, chicos. No, empieza
1: a ser muy desordenado. sí A mí, a mí me resultó eh, eso. Además, eh, se me confundían bastante los nombres de los amigos... De es que esa forma, es otra cuestión. Círculo, Hay un montón de, de personas. Sí, sí, son muy caóticos. Hola, ¿cómo va?
2: Eh, soy Hopi Haynes, periodista crítico de música... Y me gustaría recomendar la serie documental eh, Hip Hop Evolution Que está disponible en Netflix para aquel que todavía no la haya visto eh, Algo que a mí me gusta del Hip Hop O mejor dicho, de, de la historia del Hip Hop Más allá de la música en sí Es que hay bastante consenso en relación a los orígenes ¿no? A algo que no suele pasar con otros estilos musicales Que por ahí tienen un comienzo eh, un origen, un Big Bang más difuso O que tiene más discusiones Y bueno, por suerte en el Hip Hop Eso está bastante bien documentado Lo cual, eh, ahora que me pongo a pensarlo Quizás tenga que ver con el hecho de que Cuando se lo comenzó a estudiar Ya se, se percibía que iba a tener una llegada Muy muy grande en, en la cultura, ¿no? En, digo, en la cultura popular También coincide con un momento crecimiento muy grande de los medios de comunicación eh, así que supongo que tiene que ver con eso y bueno en este caso el, el origen del hip hop está muy vinculado con, con la Nueva York de finales de los 70 que fue una época muy creativa por ejemplo eso lo muestra muy bien el libro de los Beastie Boys que en un momento habla de que en Nueva York había como dos zonas prácticamente enemistadas, muy distintas la alta y la baja de Nueva York, una estaba más relacionada al consumo, la música disco, lugares como Estudio 54 y cosas más, este, si se quiere, más frívolas eh, y de mayor poder adquisitivo y había otra escena eh, más baja y más vinculada al, al rock y las zapatillas deportivas y la cerveza, ¿no? Y lo que plantean ahí los Beastie Boys es que en un momento todo eso se, se empieza a mezclar y en parte tiene que ver el groove que empieza a invadir Manhattan, que es esta, esta idea del Hip Hop, ¿no? De cómo el Hip Hop, eh, por la onda que tiene, va, este, va uniendo cosas que en apariencia eran irreconciliables. Y bueno, y creo que Hip Hop Evolution retrata muy bien esa ebullición, ese momento, y tiene testimonios de muchos de los pioneros del Hip Hop. Y bueno, y otra cosa que me gusta de la serie, ya para terminar, es que el narrador, Chad, eh, que es el que hace las entrevistas, eh, me parece un tipo muy creíble, ¿no? Creo que hace muy bien su trabajo y además va de un barrio a otro o de un estado a otro, de la costa este a la costa oeste para hablar con, con los protagonistas del movimiento eh, y eso me parece que vuelve muy, val muy valiosa la serie documental no solo en cuanto a la información sino también en lo narrativo.
1: A mí lo que me resultó más interesante es cierto retrato que se logró trazar de, 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 de su personalidad que yo por lo menos esa parte sí de su personalidad no, no la conocía que tiene que ver con esta, un poco la falta de optimismo y, de, y que tenía constantemente y que era otra gente la que lo traía para, para decir para sí porque poner, fuera para por él sí. sí, y de, de sentirse atrapado y como esa parte un poco que manifestó en su primer disco que muestra manifestó su primer disco bastante eh, oscura pero después la verdad que no, no, no me aportó demasiado el documental me pareció eh, no sé si es un problema de, de edición digamos no, no, no tenemos conocimiento de cine tampoco no, eso, no, no, pero desorganizado y con un final que termina siendo corto
0: a mí lo que por ahí me molesta más es que siento que había realmente mucho material del archivo que no está siendo usado y a la vez creo que el documental es consciente de que abre puertas que son interesantes pero es como que las abre y dice esto estaba pasando esto de él con este músico de jazz estaba pasando esto que él tenía todo un dilema moral atrás de todo lo que estaba haciendo y que le causaba un peso a la, a la persona y no al músico. Está acá, se puede ver acá. Eh, no sé. Él tenía ganas de, de hacer esto y después se transforma en el padre de familia. Y es como. O oh, eso. Como comentamos fuera del aire. Porque sí, existimos fuera del aire. Comentábamos que hay una parte que, que lo muestran como yendo a, a un boliche. Creo que es con Puff Daddy. Y que está una canción de Diana Ross... Y dice, bueno, yo, yo quiero esto para, para que suene... Porque siento que esto me puede aportar a mí musicalmente... Entonces todo ese proceso de, como de formación musical... También el hecho de que él viene al principio del documental... dice, yo no escucho mucho hip hop... Y desde su entorno dicen, No, él escribía más como para R&B, Como para ese tipo de cosas... Hay una cadencia particular y todo... Y me parece que, que lo musical queda relegado a un segundo plano... Se muestra, pero es como... si sí, hizo esto... Pero, pero bueno... Vieron, chicos, vendió falopa... O sea, ¿qué me importa?... También, entiendo que es parte de su vida, pero, pero no me podés abrir esta puerta fabulosa y después cerrarla así de la nada y, y acá no pasó nada, vamos a ver cómo, cómo lo matan en 15 minutos. No... sí en
1: todo caso creo que está mal llevado, ese es el problema.
0: Ese es el problema, pero por suerte existen otros documentales que están nos gustan un poquito más. Exactamente. Que... Tienen distintos enfoques, no son lo mismo, así que no, no, hay, que ir, no hay que entrar en esos esperando encontrar lo mismo que se vio. No son tan testimoniales, por lo menos el que traje yo. No sé el que trajiste vos, porque de eso sí que no hablamos afuera del aire, porque nos hablamos únicamente para cosas que nos importan totalmente utilitarias. Decime qué trajiste. <música> Bueno,
1: guys, antes de contarte cuál es el documental que traje, vamos a hacer una primera aclaración, que es que las producciones audiovisuales que trajimos ambos hoy están eh, dedicadas a personajes o protagonistas del hip-hop. No vamos a hablar de documentales sobre la historia del hip-hop, que hay mucho y mucho material. Eh, hay clásicos como Style Wars, después yo eh, uno reciente que más recomiendo, es The Defying Ones, eh, que es sobre Dre y Jimmy Jovin, que está en Netflix también, pero es original de HBO. Eso pueden ver si les Qué incluso. raro eso. No, sí, fue un contrato medio raro, pero es un documental de la puta madre. Es muy, muy bueno. Eh, si bien habla de Dre, logra retratar una época eh, de los 90 sobre la historia del hip hop, que es eh, genial. Dejamos eso como pequeñas recomendaciones. Pero nos vamos a dedicar a hablar sobre artistas, sobre documentales biográficos. En un futuro vamos a hablar quizás de documentales de hip hop en español o en la cuenta. En este caso los dos van a ser documentales de artistas eh, norteamericanos. Así que eh, perdona a quienes esperaban eh, otra cosa. Y ahora sí voy con mi recomendación que es el documental de los Beastie Boys, de Beastie Boys Stories. El documental dirigido por Spike Jones, que salió eh, por Apple TV. Pero eh, como nadie tiene Apple TV o los cinco datos que la tienen, eh, nada... Se puede buscar en torrent y se encuentra fácilmente. Ahora es una historia que estoy hablando sobre tres bad brothers que te sabes so well. Está en way back in history con ad rock. MCA y Mike D Es un documental bastante eh, particular, pero que trabaja bajo una premisa simple que es eh, Ad Rock y Mike D contando su historia y eso creo que lo hace al documental muchísimo más eh, accesible para cualquier persona que no solo es fan de los Beastie Boys sino cualquier eh, público en general porque está contado de una manera muy simple la particularidad que tiene es que lo que está grabado es un show en vivo de los dos integrantes eh, sobre que aún viven, de los Beastie Boys, que son los que mencioné recién. MCA eh, falleció en el año 2012 de, de cáncer. Entonces quedan ellos dos en un eh, show, en un teatro, y están narrando como si fueran dos alumnos del colegio con un PowerPoint por atrás. Eso te iba a decir, escuché como que es bastante didáctico. Claro, uh, es un documental muy particular en ese sentido porque no es un documental en sí, sino que es ellos dos presentando el documental de alguna manera o el archivo eh, fotográfico y videos por detrás narrándolo en episodios que es lo que lo hace también bastante eh, dinámico y lo hace también organizado, o sea, es narrativamente organizado a diferencia quizás del documental de ¿Escuchaste
0: Biggie?
1: Biggie? Exacto, para vos. No, pobre Biggie, Biggie no a Netflix, hay
2: que caerle a Netflix con esto, tiene que hacer
1: cargo. Pero bueno, vamos a volver, la gracia que tiene el documental en realidad es que son Mike, D y Rock relatando ellos mismos lo que sucede, entonces lo hace súper dinámico, ellos se ríen entre sí, eh, cuentan la historia de la perspectiva personal de ellos, eh, y que básicamente es la historia de tres amigos, que es, que es lo fundamental, y obviamente está todo rodeado en torno a la figura de, de Adam Yauch, que es la, a la que terminan homenajeando de alguna manera, pero es súper dinámico, está bien estructurado, eh, tenés un testimonio en, en vivo y en directo sobre los protagonistas, si bien está también súper guionado eh, lo que dicen, digamos, el show de hecho tienen en un momento eh, sucede algo muy gracioso que es que eh, Mike falla en leer los, eh, la pantalla donde se le muestra el, el guión que ya prepararon. El porque, PowerPoint. Exactamente. Eh, y se empiezan a caer de risa. Entonces tienen eso y además son ellos dos. O sea,
0: Claro, sí, lo, sí, sí, son directamente. Yeah, yeah. Risa. Sí.
1: Lo dije Spike Jones, que es amigo de ellos eh, desde los 90, grabó varios de sus videos. Um, Spike, que quizás lo conozcan, es un director bastante famoso, hizo películas con mujer y Bin John Malkovich, pero a la vez tiene una parte de reventado porque dirigió muchísimos videos musicales en los 90, está muy, muy metido en la movida del skate y obviamente era amigo de los
0: Bistis. Aparte debe estar bueno que, que existe, que se note esa complicidad, digamos, entre es que, quien lo dirige, hecho, y están
1: quien... hablando con él en vivo en el teatro, está la gente, está hecho, pensado, digamos en esa instancia, en el show en sí, para fans. Porque quienes compran la entrada para ir al show, obviamente son fans de los Boy y van y compran la entrada justamente por eso. Pero el documental permite que sea abierto para todo un público que quizás no conoce la historia de ellos tres. Buenas, yo soy Agustín Vicky de Lucuma y quería específicamente hablar de un
3: documental que sale un poco del hip-hop, pero no tanto. Y ese es Blue Note Records Beyond the Notes de 2018 dirigido por Sophie Uber. Este es un documental que gira en torno al mítico sello de jazz Blue Note que lo deben conocer, quizás si no escuchan jazz pero escuchan mucho hip hop eh, Madlib en 2003 hizo el disco Jazz of Blues ampliando todo material del sello que ellos le permitieron entonces como que ha tenido esa retroalimentación histórica con el hip hop y en este documental eh, tienen una punta para empezar a escuchar cosas del mundo del jazz eh, del jazz de los años 50 y 60 principalmente que fue la época cumbre de ese sello, muchos monstruos de los cuales se habla en detalle, e incluso varios de ellos tienen testimonios, y cómo ha sucedido eso y cómo ha llegado hasta la actualidad del sello que se ha mantenido vigente con artistas como Nora Jones, como decía recién Madlib, y ahora mismo todos esos yaceros grandes contemporáneos que son muy conocidos por haber participado en Tu Pimpa Butterfly, ya sea Robert Glasper, Thundercat Terras Martin, Ambrose Akin Musire y otros tantos. Entonces el documental traza una línea que a los fans del hip hop conocen, pero quizás los documentales específicamente hip hop no suelen eh, profundizar mucho, que es la relación entre el hip hop y el jazz, que forman parte de este mismo mundo que es la música afroamericana, pero además tienen muchas coincidencias y muchos jaceros siempre dicen que ellos en el hip hop ven lo mismo que vieron en el bebop en su momento y que es prácticamente una forma igual de arte solo que y cíclica pero con eh, las condiciones de ese contexto histórico distinto pero en esencia sería lo mismo para ellos entonces es súper interesante y además hace un recorrido por un poquito de los samples que han tomado grandes capos del hip hop como los Atravical Quest del de catálogo de Blue Note y la apertura que ha tenido el sello con eso de que desamplen su material. Realmente es genial, es fenomenal. Blue Note es uno de los sellos musicales más grandes y nutritivos de la historia. A nivel música, no más grandes a nivel ventas ni nada parecido. Es un sello independiente, muy chico, pero que realmente... Su aporte a la historia cultural estadounidense, afroamericana, occidental... El título que le quieran poner es gigante. Así que les recomiendo eso. Blue Note Records... Dos puntos, Beyond the Notes Y ahí van a aprender de hip hop Y de música en general Con data de los protagonistas
0: Yo traje otro documental que Por ahí para los más quisquillosos De los que miran documentales No va a calificar como uno Más bien tipo un River Gana de Libertadores compilado Pero eh, Porque está en YouTube Porque recae mucho material de archivo porque no necesariamente hay como un personaje central que dé mucho testimonio ni nada. Estoy hablando de MF Doom, The Man Behind the Mask, que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Beat Grind. y Es un documental que hizo
1: BitGrind de, de manera independiente, no es que tiene. De
0: manera man Max. totalmente independiente, póstumo, porque salió ya con, cuando ya se supo que MF Doom murió. Y o sea,
1: nuevito, nuevito.
0: Es nuevito, es de enero de, de este año. Dura, es bastante más cortito que otros documentales. Se pueden ahorrar el, el de V y ver este. Y. Eh... Yo les sigo pegando porque. Porque pegarles porque es un gratis. deporte. Porque es gratis. Porque si quiere venir la gran N roja a pisarme. Que vengan a buscarme. Seguro la Habana 4310, séptimo piso, ¿saben? Se trata de. Bajaba 10 cambios. Se trata de un documental. Por supuesto, al ser póstumo. Es mucho más tributo. O sea, hay. Muchas intervenciones de Doom que está aparece a través de una entrevista que hizo por teléfono, lo cual es lo más MF Doom que se me ocurre salir en un, en un teléfono todo como viejo, que se escucha medio mal. Hay que prestar mucha atención si. si hablas en inglés y, y entendés, para poder entender lo que está diciendo, porque es muy realmente muy complicado, no está subtitulado, así que, y los subtítulos de YouTube tampoco ayudan. Vamos a tener que subtitular a nosotros. Lo vamos a tener que subtitular nosotros, pero por suerte ya lo hicimos con un fragmento que también lo pueden encontrar en explicit.hiphop porque qué máquina de meter chivo que estoy hoy. Bueno, básicamente de lo que trata el documental es más o menos un repaso por la figura de Doom. Explica ciertas nociones básicas, por ejemplo, aparece en este fragmento que pueden encontrar en nuestro, en nuestro Instagram. Explica el, un poco el origen de su máscara, muestra un poco la época de Doom en KMD, otra de las cosas que muestran y en los que se apoya mucho es en los recitales de Doom. Bien. En mostrar todo el ambiente que se generaba, lo muestran en el escenario, muestran cómo esa, esa técnica, ese flow tan particular, ese modo de estructurar las palabras, de crear como esa cinematografía alrededor de, de su personaje y de su, sus distintos personajes, se pone en práctica arriba del escenario. Que no es para nada sencillo. No lo puede hacer cualquiera. De hecho, creo que hay realmente muy pocos raperos en la historia en general que lo, que lo pueden hacer de esa manera pero la realidad es que para sería apaciguar la recepción de esta noticia de, de, de esta trágica noticia de, de, de que falleció ya hace un, hace un tiempo es un documental que es bastante lindo en sus formas o sea es, es recordarlo como como en, en su apogeo digamos en, en, en su mejor manera y no necesariamente meterse en las particularidades de la persona. En, en sí, decir, que también
1: eran bastante, digamos, misteriosas. Digamos, no era una persona bastante misteriosa. Yo lo que vi, por lo que vi el documental, no lo vi entero, pero se notaba mucho cariño y respeto, sobre todo a la hora de trabajar el material documental. Siendo una recopilación hecha de forma libre e independiente, estaba como hecho nada con mu mucho respeto se nota que está ahí. hecho
0: como con un amor a la figura que, que sí que es por ahí escapa un poco de lo plástico de otros documentales si se quiere y por supuesto no tiene los recursos técnicos si van a buscar eso no lo van a encontrar de nuevo está mucho más cerca de ser River gana el Libertadores que un documental como el de vi pero el el alma que hay atrás y otra cosa muy importante la, la comunidad que se crea dentro de ese, esa, esa sección de comentarios de YouTube, que dicen faltó esta parte de esta entrevista y como gente tirando data ahí adentro me parece como la mejor forma o sea, es como sentir que estás viendo una, como una sección de un museo dedicada a él que te muestra, al mejor no onda demasiado, pero te muestra como las distintas cositas sobre él y que una persona que vos estás escuchando una conversación que pasa por ahí, dice che, y mirá, y si vas a este lugar vas a encontrar esto y si, lo, si mirás este video de YouTube en este minuto, vas a ver cómo están estas personas que son súper importantes. Sí, se genera una comunidad hermosa. Hay una gran comunidad y nada, siento que es un documental que si bien por ahí, de nuevo, para los más quisquillosos, no es un documental documental, tiene mucho para aportar y es muy lindo de ver, sobre todo para recordar su figura. No más, no más. Y ahora para Maki Devin Tres canciones para musicalizar el mejor momento de tu vida Que resulta ser un gol que metiste con una tapita de coca en primer grado en un partido en el recreo
1: Y esta canción es para cuando estabas armando el picadito y ganaste el pan y queso Y te elegiste a los tres mejores del equipo Suena pedido de captura de Orapis con Baronel.
0: Yo te plano este escenario, está bien que tenés 10 años, pero te tenés mucha confianza. Sabes que la vas a romper en un futuro, agarras, pisás la tapita de coca en mitad de cancha, le pegás de tres dedos, choca contra ese buzo todo doblado y sucio que hace de palo del arco y entra y en el momento en que cruza esa línea imaginaria que nadie sabe cómo está pero está ahí suena el final de New Slaves de Kanye West
1: porque ya probaste la gloria y el éxito pero el momento que más feliz te hizo fue cuando esa tapita atravesó el arco suena un himno a la infancia de los buenos momentos ¡Juisi!
0: de Notorious Esto fue el segundo capítulo de Explicit Podcast. Somos arroba explicit. Hip Hop. Nos pueden encontrar en arroba neck Podcast. Yo soy Gaspar Roulette
1: yo soy Santiago Miranda.
0: Y este fue un podcast producido por arroba nadie School Nos vemos en el próximo capítulo. Ponela ahora. Pu, 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 pu. Gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?